1: Dos y cuarto en punto a Rachel de Augusteo y muy buenas tardes a todos y a todas. Cayó Cruz ayer en Múnich, pero no fue casualidad. Un Vasconia extenuado y con pocos efectivos llevó el duelo a la prórroga ante el equipo de Pablo Lasso, pero sucumbió en el añadido flojo en defensa ayer Vasconia y con fogonazos en ataque de un Howard que entró en trance en el tercer cuarto y sobre todo de un Cody Miller mckinder que firmó su mejor actuación como vasconista. En el debe del equipo, la flojera reboteadora, las faltas que fueron acumulando los hombres, importantes y lo más preocupante, los problemas de Tadas, que ayer no jugó, las molestias de Costello en el eh, añadido que tampoco le permitieron seguir en eh, la cancha. No quería excusas ayer, Dusko, como casi siempre, tenía sus particulares razones para explicar la derrota.
2: Y esta noche la de creer y luchar, muy bien. De focus y paciencia, muy mal. Ya, ya estamos acostumbrados a ganar, perder, hay que mirar adelante.
1: Veremos, de momento sin información por parte del club eh, sobre Tadas y Costello, llega el partido de mañana ante Maccabi, el conjunto hebreo que cayó ayer ante el líder Real Madrid, también con mucha anotación en ese duelo. En Ibaya, por otro lado, preparan los de Luis García Plaza el más que atractivo duelo ante el Barcelona del sábado, con compañeros que se van a ir sumando a las sesiones eh, que restan, eh, prácticamente dos, ya está en Gasteiz Jesús Obono y en breve se va a sumar APCAR que ayer vio como eliminaba a su selección de la Copa de África la Marroquí, así que buenas noticias para el míster que recupera así a uno de sus centrales eh, titulares eh, han pasado unas eh, cuantas semanas desde que se fue y sin daños en lo clasificatorio que es lo importante, viene el Barcelona compartido de por medio hoy ante Osasuna y a los culés se ha referido y Carlos Benavidez, vienen tocados pero sigue siendo el
3: Barça hay que, que creo que trabajarlo respetarlo y salir a tope como venimos saliendo todos los partidos que eso Creo que no va a ser tratar de sacar los puntos o, o sumar, sin duda.
1: Ampliaremos la voz del uruguayo con diferentes temas, se ha referido a lo personal y también ha hablado de Luis Rioja, del supuesto interés del Betis, un tema que no escapa al vestuario al albiazul. De momento no hay novedades, pero comienzan a moverse piezas en Sevilla que pueden propiciar algún movimiento, veremos, hay que estar muy atentos, prácticamente hasta el jueves a la medianoche. Mirad hoy también a otro de nuestros equipos, en este caso a Gastedi Rugby, que ha arrancado la segunda vuelta del campeonato con buen pie, un triunfo contundente que viene a refrendar que el gran objetivo del equipo de Gamarra mantener la categoría está muy muy cercano en ciclismo comienza una de las rondas a nivel estatal más importante la volta a la comunidad valenciana con Oyer Lazcano, el campeón de España que va a lucir su mayote en las carreteras valencianas son las 2 y 18 les habla Rafa Monguía en el control técnico y Norberto Gutiérrez, esto es Radio Victoria Deportes una parada muy breve y arrancamos
2: Simplemente porque no hemos tenido paciencia y jugadores que ha jugado. No ha tenido paciencia y no ha tenido focus. No porque este tenía falta y porque otro no jugó. No.
1: Bueno, pues arrancamos con las explicaciones de Dusko Ivanovich, las razones que esgrimía el Montenegrino para que su equipo encajara ayer: 112 puntos, 112 a 109, guarismos NBA para un partido loco, en el que bien es verdad que Basconia eh, lo disputó realmente en el tramo final y en la prórroga, porque prácticamente todo el partido fue a remolque de lo que los eh, alemanes pusieron en la cancha, con mucho acierto al inicio, pero con una defensa que hay que hacérsela mirar porque el equipo encajó muchísimo, 31 puntos en el segundo cuarto, por ejemplo, eh, 25 en el primero, y así es prácticamente imposible ganar a cualquier rival. Tampoco ayer al Bayern, que venía de un triunfo en sus eh, seis últimas eh, comparecencias. Hasta la prórroga y casi más allá, se extendió la retransmisión de esta casa ayer, de la mano de Ricardo Guerra, al que saludamos eh, camino de vuelta a Gastéis, porque mañana hay otra cita ante Maccabi, Richie, Arracha León. Hola, ¿qué tal? A Rachel de Rafa. Bueno, lo venimos hablando durante toda la temporada. Vasconia que lleva los partidos al límite, a esas eh, posesiones finales, incluso con unas cuantas prórrogas, eh, y es verdad que han salido muchas eh, caras. Ayer fue cruz, pero no fue por casualidad, porque el equipo prácticamente eh, siguió un guión muy similar al de muchos partidos, que es el de eh, ir por detrás del eh, rival. Ayer eh, Bayern Múnich y hacer un esfuerzo titánico para acercarse en el marcador e igualarlo con Fogon Ayer espectaculares, eh, Cody Miller, McIntyre y una locura lo de Marcus Hogan en el tercer cuarto, pero si así eh, tampoco le da al equipo es para preocuparse porque el peaje de lo de ayer puede ser realmente caro.
4: Sí, es eh, una evidencia y una realidad, ¿no? Todo esto que, que comentas más allá del espectacular desarrollo, ¿no? Que, que vivimos en, eh, del partido, ¿no? En el, día, en el día de ayer, de esos que hacen afición, de los que hacen eh, vibrar a los espectadores, sobre todo los eh, neutrales, pero que los entrenadores pues eh, sufren mucho, ¿no? Sobre todo los enamorados de la defensa, ¿no? Que es el, eh, el caso eh, de, de, Dusko, de Dusko Ivanovic, pero eh, la realidad es esa, ¿no? Que eh, cuando prácticamente te entregas a la épica en cada partido o en muchas ocasiones cuando eh, caminas por eh, el alambre en, en muchas citas pues eh, hay algunas en las que te va a salir bien y otras eh, en las que te vas a acabar cayendo no y es lo que le sucedió ayer a, a un vasconía que nuevamente tuvo una puesta en escena bastante dubitativa y eso también se está convirtiendo en un patrón de esta temporada tuvo que ir muchísimo tiempo a, a remolque con varios momentos de mucha dificultad con, con riesgo incluso de, de fractura que eh, menos mal que no supo aprovechar el, el ayer de Múnich y bueno luego vivimos eh, esa respuesta final para llevar el partido a la a la prórroga pero la evidencia es esa no que Vasconia en, en, en ocasiones se entrega eso a, a, a la épica y cuando eso se produce una y una y otra vez pues eh, en ocasiones pues eh, la moneda acaba saliendo saliendo cruzada ayer además eh, pues tiene que ir afrontando diferentes dificultades que van surgiendo a medida que avanza el partido primero con esa baja de última hora de Tadas Ekelkis por problemas musculares luego también los problemas con las faltas de jugadores importantes como Chiva Moneque, ¿no? Que le condicionaron claramente en el partido y al final ya en tiempo de prórroga, bueno, pues la lesión de Matt Costello y la eliminación por faltas de Marcus Howard, que también esto último yo creo que deberíamos de, de mirarlo y que y que deberíamos alzar la voz, ¿no? Porque esto es lo que a Marcus Howard le dan muchísimos palos a, a lo largo de un en defensa, a nada que toca, pues eh, se las señalizan, ¿no? Y yo creo que Marcus Howard, ya en su segunda temporada en Europa, merece un mayor respeto arbitral que ayer nuevamente no tuvo, ¿no? Y, y de hecho, bueno, pues acabó yéndose al banquillo eliminado por, por faltas. Pero bueno, más allá de, de todo esto y del partidazo que hicieron algunos eh, jugadores, está claro que Vasconia tiene que mirar a su defensa, porque 82 puntos recibidos en los tres primeros cuartos es una cifra insostenible, y aunque fue capaz de, de forzar la prórroga, luego pagó ese esfuerzo
1: de ir a, a remolque en el tiempo de bonus. No quería excusas ayer Dusko Ivanovich eh, habló de paciencia, de, de focus, eh, pero en ningún momento y eso eh, sorprendió, habló de eh, esa defensa tan eh, floja y los puntos eh, que apuntaba ahora Ricardo Guerraque que eh, eh, recibió muchísimos en los eh, tres eh, primeros eh, cortos es una respuesta pelín larga, pero así analizaba Dusko Ivanovich eh, en su opinión lo que ayer le faltó al equipo para rematar la faena prácticamente extenuado muy mervado en el tramo final, pero ...en el partido Dusko Ivanovich.
2: partido interesante, bueno, para, para mirar... ...pero para entrenadores no. Creo que es primer tiempo... ...no hemos jugado... Uh, ...defensa como temo, tenemos que jugar... ...segundo tiempo hemos jugado mejor... ...entramos en partido y creo que... ...esto que yo he eh, pedido desde el primer momento... ...cuando vine aquí es de... ...de creer, de luchar... ...y tener paciencia... Y, y, con focus y esta noche la de creer y luchar muy bien, de focus y paciencia muy mal.
1: Bueno, pues es en opinión del técnico lo que le faltó al equipo en ese tramo eh, final. Eh, Richie, mención eh, aparte los números de algunos de los jugadores eh, ayer, eh, luego está eh, el parte de posibles eh, bajas, también la, la acumulación de faltas en algunos eh, jugadores, pero eh, lo de Cody Miller McIntyre eh, viene a refrendar que este eh, jugador ha venido para, para quedarse y para eh, ganarse un buen contrato, no sé si aquí o en otro lado, porque lo que hizo ayer está al alcance de muy pocos eh, bases eh, puros que es anotar 20 puntos, repartir 15 asistencias irse a, hasta los 39 de valoración y volver a demostrar que en esos segundos finales es un tío en el que se puede confiar
4: Sí, es un partido estratosférico de Cody Miller-Mackinday. Si no hubiese sido por él, pues Vasconean no hubiese podido pelear por, por la victoria. ¿eh? Más allá de esos números, el triplazo que mete para forzar la, la prórroga, pues también está al alcance bueno pues de nada, de ambas contadas en la Euroliga. Eh, por ejemplo, Marcus Howard también es capaz de, de hacerlo, pero oh, fíjate tú, ¿eh? el triple que anota hay para igualar el partido y llevar al, al tiempo de, de bonus. Sí que es cierto que, que Cody fue el mejor. Howard también se disfrazó de superhéroe con una de triples para irse a los 27 puntos estuvo bien Costelo con 18 Marinkovic con eh, 16 pero eh, yo diría que a Vasconia le faltó bastante equilibrio nuevamente ¿no? en cuanto al resto de jugadores no los complementos y eso sí que lo encontró el Bayern de Múnich ¿no? mucho más equilibrado que sí que tuvo un faro en ser Chivaca que era un jugador referencial en cada uno de los ataques prácticamente cuando él estaba en pista pero luego estaban a, aportando el, el, el resto ¿no? sin ir más lejos Vladimir Lusic que quizás hizo uno de los mejores partidos esta temporada, el jugador serbio que eh, bueno, pues ha estado últimamente bastante lastrado por las lesiones, y Francisco también con varias acciones muy muy importantes y eso es quizás lo que le faltó al, al Baskonia, un mayor equilibrio entre los jugadores interiores eh, y los exteriores, nuevamente Jalifa Diop no jugó eh, ni un solo minuto y esto ya está empezando a convertirse en un expediente X, sí. eh, Mike Cochard, bueno pues va a fogonazos pero no es el Mike Cochar de la pasada temporada y ahí tiene un problema, veremos ahora si finalmente ese esguince de tobillo que parece que sufrió ayer eh, Matt Costello le, le condiciona o le aparta de los próximos eh, partidos y qué hace ¿no? con el juego interior eh, y la situación de, de Tadas, ¿no? también, que suele ser un jugador empleado también incluso en la posición de 5, pero eh, ahí desde luego Dusko Ivanovic yo no sé si eh, la rotación que está empleando está siendo la, la más acertada, pero es evidente que Basconia tiene un problema en los hombres de
1: pintura durante esta temporada Y además ayer hubo minutadas eh, casi 40 minutos para Cody Miller, y 20 28 eh, Howard, 29 Costello, eh, Dani 10, eh, sorprendente, ante la baja de Tadas eh, Kerskis, no, eh, tiro de Jalifa Diop eh, con la presencia de Ibaka, pero eh, sí que acumuló 33 minutos eh, en la figura del madrileño, así que es un tema eh, que también eh, genera cierto eh, debate. En definitiva, que el equipo sucumbió en ese tramo final eh, y eh, hablabas de un técnico enamorado de la defensa, lo es Dusko Ivanovic, es otro perfil, el de Pablo Olaso, y es evidente que con una victoria eh, se ve el partido y se analiza el eh, partido, los duelos como eh, el de ayer de esta manera. Muy risueño, Pablo Olaso en los micrófonos de Radio Vitoria que analizaba así, un partido en el que dijo que cualquier aficionado, incluso recibió algún mensaje desde seis eh, había disfrutado.
5: Tenía ahora mensajes de, de gente de Vitoria diciéndome que había sido un partidazo, no que bueno, oye, que habían perdido, que lo, obviamente... Si hubiera gustado ganar, en este caso hemos ganado nosotros, pero ha sido un partido superigualado. Creo que el Vasconi ha mostrado porque está luchando y porque tiene jugadores muy buenos, muy capaces de generar canastas en uno contra uno. Y es muy difícil mantenerte concentrado. Mira, yo vi el partido de la Estrella Roja y me pareció increíble. La Estrella Roja estaba dominando y de repente aparece Marcus Howard, pam, 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 y la Estrella Roja se cayó. Y yo creo que lo bueno nuestro ha sido eso, que a pesar de los canastones que han metido él, McIntyre, el daño que nos hacían en la carrera, que nos costaba defenderle su transición, bueno, hemos sido capaces de mantenernos en el partido y lucharlo hasta el final.
1: Bueno, eh, Richie, estabas al lado ayer, eh, Laso, con ganas de, de hablar, eh, y todo lo contrario que, que Dusko, que fue parco en palabras cuando le pusiste encima de la mesa eh, un tema muy recurrente de las últimas jornadas: la acumulación de, de partidos, el calendario loco, las lesiones que se vienen eh, sucediendo. Eh, no quiere hablar de ello Dusko Ivanovich, al menos hasta que haya un parón y, y se pueda eh, analizar la, la situación, que no tiene vuelta, también hay que decirlo, eh, pero es un... Una evidencia, ¿no? Y prácticamente está pasando en todos los equipos, lo dijo el propio Laso eh, en eh, nuestro micrófono eh, jugadores o equipos que juegan partidos de Euroliga pierden luego duelos eh, en competiciones domésticas eh, por tanteos realmente espectaculares, no solo está sucediendo en la CB. Sí, le está empezando a suceder, por ejemplo, a un equipo
4: como el Real Madrid ¿eh? que el otro día cayó por 23 puntos en la cancha del Gran Canaria, es decir, te cogen equipos... Eh, de la zona media alta de, de la tabla y te arman el lío ¿no? en, en la competición doméstica y bueno pues a Bascunia por ejemplo le ha pasado la factura ¿no? De, de no estar dentro de unos pocos días en esa gran cita de la Copa en, en Málaga por ejemplo el Bayern de Múnich debería con el potencial que tiene marchar líder incluso me atrevería a decir destacado de la Bundesliga y es el Chemnitz el, la sorpresa en la Bundesliga quien está comandando la tabla y el Bayern de Múnich va ahí a, a rebufo bueno es eh, una situación que cada vez más eh, elementos que ponen este circo de la Euroliga eh, pues están poniendo sobre la mesa eh, Pablo Lasso es una voz muy autorizada ya lo comentó hace unos poquitos días, eh, bueno, pues mandando un mensaje, ¿no? de que hay que proteger quizás un poquito más la salud de, del jugador porque en este punto de la temporada se están empezando a lesionar muchos de ellos y ayer quisimos incidir con él, ¿no? en esta situación también le preguntamos a Dusko Ivanovich pero no quiso no quiso entrar y cuando Dusko no quiere entrar y lo deja para más adelante es que quizás esté pensando eh, algo que pueda chocar con la filosofía ¿no? Del no existe el cansancio y no existen ese tipo de, de excusas, pero Pablo Alaso, desde luego, pues no puso demasiados paños calientes. Sabemos lo que piensa, a ellos se lo preguntamos, y la verdad es que, poniendo también un símil de esos automovilísticos que le gustan tanto a nuestro compañero Nacho Mendaza, lo explicó a las mil maravillas en el micrófono de Radio Vitoria.
1: El riesgo de gripar el motor de los jugadores es el símil que utilizó ayer el técnico vitoriano.
5: Jugadores muchas veces es como el coche, ¿no? O el coche en el garaje no. No se, no se jode el coche. En el garaje no se jode. Hombre, al, 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 al coche lo que hay que hacer para que ande es echarle gasolina, que eso es el entrenamiento. Y luego le llevas a la carrera, que es donde le gastas. Si estás todos los días haciendo carreras, el coche se te va a joder. Entonces, yo creo que hay que entrenar, hay que descansar, hay que competir. Y muchas veces al propio jugador nos llevamos a un estrés competitivo en el que solamente compiten, solamente compiten y ni mejoran ni descansan y creo que a la larga lo peor sería que, se, que repercutiera en el espectáculo salvando las distancias y si no, no soy quien para hablar de esto, pero lo voy a decir yo he visto el partido del domingo con el obradoiro me dio la sensación que el Vasconés jugó al 60%
1: pues va a hacer falta llenar el tanque para mañana, Richie, porque viene Maccabi, que ayer cayó ante Real Madrid, con un resultado también abultado, 106-101, a 101, porque esto no, no para y vuelve a venir otro equipo con, mmm, vamos, eh, un fondo de armario eh, superior, no, con un armario más que Vascoria en el banquillo. Sí,
4: partido de mucho riesgo ¿eh? para Basconia porque viene de, de dos derrotas, la de la pasada semana frente a Valencia Basket, la de ayer frente a Bayer de Muñiz, que quizás será quizás el partido más asequible, ¿no? De los dos que tiene que afrontar eh, en esta doble jornada de, de Euroliga, y bueno, pues eh, el choque de mañana entraña muchísima dificultad eh, en lo deportivo, porque Maccabi yo creo que sigue siendo candidato a, a estar en la gran cita en Berlín en mayo, en esa Final Four, tiene grandísimos eh, jugadores, hay eh, grandísima profundidad, en definitiva, tiene muchas herramientas... ...para lograr cosas importantes durante esta esta campaña... ...y bueno, pues un partido del que en las horas previas... ...también hablaremos de acontecimientos extradeportivos... ¿no? ...que es algo completamente indeseable... ...pero la situación en el mundo es la que es... ...con eh, esa guerra abierta en, en, en Gaza... Eh, ...va a haber manifestaciones, eh, va a haber eh, protestas... Eh, ...mucha gente ha decidido directamente no acudir al, al partido... ...y bueno, pues todo eso, quieras o no... ...va a condicionar lo que debería ser un gran espectáculo como es esto del, del baloncesto? Es lamentable, pero es una situación que se va a producir en el, en el día de mañana. Por supuesto, aquí en Radio Vitoria iremos informando ¿no? de cada uno de los pasos que se den, no solo en lo que se refiere al partido por duro, sino en todo lo que va a acontecer alrededor de un partido de, de baloncesto que, insistimos, es lamentable y no debería producirse en, en ningún caso.
1: Bueno, pues resetearemos mañana ya la clasificación con los partidos que le restan hoy al calendario. Monaco-Partizan, Zalgiris-Efes, Panathinaikos Armani-Milán y Barcelona-Virtus de Bolonia El choque que mañana aquí en el Bues Arena ante eh, Maccabi. Así que, Richi, te dejamos eh, retornar eh, a casa porque hay que eh, descansar en la medida de lo posible para mañana afrontar un partido de vital importancia. En caso de ganar, se igualaría el conjunto amarillo en, en la tabla y volvería a coger, tomar un poco de aire el conjunto eh, Gasteiz Tarra, en la Euroliga. Buen trabajo, Richi. Escarrecasco. Que es que Casco. soy Agur. 39, seguimos, escuchan Radio Vitoria Deportes, abrimos capítulo azul ...con varios eh, frentes eh, abiertos, eh, con esos 26 sabrosísimos puntos en la clasificación... ...y mirando, por ejemplo, a lo que pueda hacer hoy el Barcelona ante Osasuna... ...sobre todo los jugadores que pueda alinear, eh, también eh, a los jugadores que van retornando de sus eh, selecciones... ...porque ya no queda ninguno en la Copa eh, África... Uno de ellos o uno ya está en Gasteiz, habrá que ver cuándo llega eh, Apcar. Y eh, también mirando al mercado, que eh, finaliza la noche del jueves al viernes y que todavía puede deparar alguna sorpresa. Vamos a ver si eh, entonamos el virgencita, virgencita, que me quede como estoy o suceden otras cosas. Señor Caldeco, Racha León. Hola Racha León, buenas tardes. Empezamos por ahí, si te parece, porque sí. hoy incluso, y no suele ser habitual, los eh, jugadores eh, alviazoles, en este caso Carlos Benavidez, ha hablado de mm, bueno un compañero que está ahora mismo eh, en la lista de algún equipo, eh, lo ha dicho claramente, y bueno, hay que agradecerse, ¿no? en el vestuario también se, se habla de esto, porque se habla de fútbol y es rumorología, es el caso de Luis eh, Rioja, no tenemos novedades al respecto, porque... Esto, en caso de producirse, eh, se va a producir muy al límite y suele ocurrir. Y además, depende de tantas operaciones
0: que tiene abiertas eh, el Betis que veremos en qué queda. Sí, hasta mañana a las cero horas. Es decir, han dado un día extra a los equipos, a los clubes para ampliar su mercado. Así que hasta mañana a las cero horas no se cierra este mercado invernal para los equipos en la Liga Española y en la mayor parte de las ligas europeas, porque hay algunas ligas en las que se cierra más tarde, que luego quizá podemos hablar algo del tema, eh, pueden distorsionar algo el asunto. Vamos en definitiva, enví en el deportivo, a la vez, lejos de hablarse de alguna llegada, porque eso ahora mismo eh, desde luego no está, en la rumorología, de lo que se habla es de el interés del Betis por llevarse a Luis Rioja. Luis Rioja, de momento no ha dicho nada. Al contrario, por ejemplo, que el Chimi Ávila, que ha dicho reiteradamente que se quiere ir al Betis, y está hoy fuera, por ejemplo, de la convocatoria en el partido de Sasuna, frente al FC Club Barcelona. ¿De qué depende que esto se acelere? Pues básicamente, primero, de que el jugador esté de acuerdo con irse, que eso no sería descartable, porque lo ha dicho reiteradamente, que eh, es vético de cuna Confeso, sí. y que su sueño es jugar en el Betis. Segundo, que tiene un año más de contrato y que para obtener un beneficio de su traspaso o se hace ahora o se hace en verano... Tercero, que el Deportivo La vez ahora mismo no tiene esa situación de emergencia eh, que bueno pues eh, podría obligarle obligarle a no mirar ningún tipo de oferta. Y tercero, pues que si el Betis viene con un buen paquete de pasta, pues sería muy difícil decir que no. ¿De qué depende que el Betis tenga pasta? Primero, que cierre lo de Luis Enrique. Esta mañana Luis Enrique ya directamente no ha entrenado. Y parece que en efecto, en ese conglomerado de clubes que tiene eh, su propietario norteamericano, Botafogo, Crystal Palace, Olympique de, de Lyon, bueno, pues ahí puede acabar ubicándose Luis Enrique por 20 millones. Por 20 millones que no está mal. Y el otro asunto es el de William Carvalho. Y el portugués. ...esta mañana no ha entrenado tampoco con sus compañeros... ...se ha quedado en el eh, gimnasio... ...le ha dicho el Betis... ...quédate en el gimnasio y no te hagas ni un rasguño... O sea, no te queda, no, ...ten cuidado hasta en la ducha... ...no bebas ni agua... Por, ...por si acaso... ...así que si el Betis se encuentra con la talegada... ...de esas dos operaciones... ...o por lo menos la liberación de masa salarial... ...que sería lo importante en el caso de William Carballo... ...podría cometer por este orden... ...parece que por este orden de prioridades... ...Tema Fornals... ...que es el más caro... ...Tema Chimi... ...que está loco por la música... Y tercero, tema Luis Rioja. Uh, así que a esperar y
1: con la calma que dan en ECO los puntos de la clasificación y la situación ahora mismo del equipo. Carlos Benamídez protagonista hoy en sala de prensa en ECO y, lo dicho, se suele preguntar en estos casos y si la respuesta suele ser la de siempre. No, eh, nos mantenemos al margen, da
0: la rumorología, el uruguayo es un tío de, oh, diferente. Ha este dicho caso. que lo hablan, que están al tanto y que Luis Rioja, aunque tampoco les comenta mucho, lo lleva fenomenal por su experiencia y por su responsabilidad. Ven a estamos,
3: estamos al tanto del tema, pero sin duda que adentro del vestuario preferimos que no entre nada de eso, si bien estamos, como te dije, al tanto de, de lo que se está rumoreando y demás, sin duda que siempre son, son rumores, hasta que, que no esté concreto, y, pero tratamos de que lo manejen del lado afuera. Luis, la verdad que, que, como todos sabemos, es un gran profesional, trata de no transmitir nada, sigue enfocado en nuestro próximo objetivo, que es el Barcelona. Él eso ya lo sabe manejar, con todas las emociones que conlleva, creo que, que él lo, trata, lo está tratando de, de gran manera y sin que nos afecte al grupo. Bueno, pues
1: esta es la reflexión que hacía sobre el, el mercado y el compañero, el que eh, le afecta toda esta rumorología. En lo personal, Eneco, tiene cierto mérito lo que está consiguiendo Carlos Benavidez, que es colarse de vez en cuando en un centro del campo, que está funcionando muy bien esta temporada eh, y donde están muy caros los minutos. ¿Le ha valido el trabajo realizado en, en la Copa para, eh, decir, Estoy aquí, Mister, eh, para lo que necesites, y su perfil eh, sí que es muy, muy marcado. Lo ha sido hasta hasta ahora. Y es lo que eh, le demanda eh, el, el técnico, la de un jugador de, de contención en el centro del campo, pero sí con matices ¿no? de lo que vimos la temporada pasada, que es sobre todo
0: esa capacidad de, que tiene de contenerse eh, en ciertos momentos en los que antes no lo hacía. Sí, porque es evidente que está jugando mucho menos, pero es igual de evidente que está viendo muchas menos tarjetas que la pasada temporada. Es el decimosexto jugador del campo de campo en el deportivo a la vez con 514 por cierto el jugador de campo hasta ahora que más minutos había acumulado es Gorosabel y posiblemente será re rebasado seguro por Guevara porque Gorosabel se ha confirmado estará sancionado de cara al partido frente al Barça de esos 16 partidos en los que ha intervenido Benavidez en cuatro ha sido titular tres de ellos en agosto y al principio de septiembre, y desde entonces se ha tirado tres meses y pico sin ser titular. Hasta el otro día en Sevilla, aunque, bueno, pues ya, como dices, eh, aportó lo suyo, sobre todo el gol de la victoria frente al Betis. Pero, bueno, pues le preguntábamos por eso, ¿no? Porque, sobre todo este año, una cosa que destaca es que ha visto muchas menos tarjetas que el año pasado. Es cierto que ahora juega en primera, que ya tiene cierta experiencia, pero fíjate lo que confiesa, ¿eh? Que él, de, mmm, genéticamente rascador... Genéticamente le va, le va a marcar el territorio, pero que ha trabajado muchísimo para medirse.
3: Ah, sin duda que eso es lo que, es lo que más me gusta, así que eso está, está conmigo y lo llevo siempre. También creo que, que en gran parte, como dijiste, es un tema de adaptación por ahí. A, a nosotros nos gusta siempre jugar al límite, ir un poco más y eso conlleva llegar tarde muchas veces y bueno, lo he estado trabajando y demás, así que, que ya en, eso, en ese sentido me puedo contener mucho más y demás para para bueno, llegar más con más tiempo a las pelotas, ir a la disputa bien posicionado y creo que me ha ayudado bastante. La verdad que lo he trabajado mucho con el cuerpo técnico, con el, el bueno Emilio, el psicólogo de nosotros, que me ha ayudado con temas de respiración y demás, para para relajarme ante los partidos eh, en la noche anterior. Y después ya con el cuerpo técnico y demás, en momentos de perfilaciones, para estar bien posicionado en el campo, creo que eso me ha ayudado en gran parte también y bueno, agradecido sin duda.
0: Fíjate fíjate que escuchándole se me ha venido a la mente, pues a lo mejor con ese método y con ese staff le podían haber metido en vereda a Guacaso. Hubiera ¡Oh! dimitido a alguien.
1: Sí, yo creo que estaba más complicado entonces. ¿eh? Bueno, Guacaso estaría bien, saber dónde dónde para. Las últimas informaciones nos lo situaban en el fútbol chino. China, China sí. Bueno uno de los grandes en Guacaso y aquella Navidad que nos dio con... Pero igual eh, el psicólogo hubiera, hubiera dimitido. Sí, ¿eh? seguro, <risas> seguro. Bueno, seguimos con Benavidez que hoy eh, se lo preguntaréis seguro al eh, técnico Luis García el, el plazo el viernes eh, nos ha avanzado pues un poco la cantinela del mister eh, esta semana. La anterior era ojo, la Almería está jugando muy bien y no suma. Esta ha sido chavales eh, no os crezcáis 3 de 3 eh, viene el Barça y hay que seguir eh, igual y ese es un trabajo que, en el que seguro también participa, participan los
0: eh, psicólogos y en el que se está Fernando Luis García Plaza. Sí, respeto al máximo por el Barça, por su calidad, porque evidentemente es un, un león, pero un león enorme, muy herido, que vamos a ver eh, quién paga los platos rotos ante él. Puede ser esta noche Osasuna, o puede ser el Deportivo a la vez el fin de semana, o puede ser ambos. Eh, en relación a el partido del próximo sábado, con el soldado ya colgado es decir, con el no hay billetes desde hace unos días, el ambientazo va a ser tremendo y que el mister en efecto confiesa a Benavidez primero, que desde que ganaron el último partido en Almería les dice, hay que pasar página inmediatamente hay, hay que concentrarse en el próximo y luego también dice Benavidez que, con mucha gracia que en Argentina y en Uruguay dicen sí, sí, estamos fantásticamente estamos en plena forma en los papeles luego hay que demostrarlo en el pasto
3: Siempre dice que pasemos página, página rápido, que bueno, ya dejemos este mes que pasó atrás. Y sin duda que, que nos enfoquemos lo que viene, que, que siempre hay que ir partido a partido. Por los papeles y demás, eh, como, como bien decimos nosotros allá en Sudamérica, pero por los papeles estamos muy bien, estamos en plena forma, pero, pero bueno, no hay que olvidarse del equipo que, que viene acá a casa, que todavía no, no ha perdido fuera, tampoco ellos. Así que, que bueno, nosotros sin duda que si hacemos las cosas bien... Eh, ...trabajamos de gran manera el partido... ...vamos a tener grandes chances de sumar... ...puntos fuertes tienen tiene bastante... ...que no le estén saliendo las cosas... ...es otra cosa... ...tienen muchísima calidad... ...que sin duda que donde te descuides... ...o tengas un percance... ...ellos te van a lastimar...
1: Bueno pues un Barça herido... ...y veremos si con alguna magulladura más... Eh, ...después de lo de hoy... ...porque juegan ante su público... ...reciben a Ostrasuna todo lo que rodea a Xavi que se, se va a enfrentar en este caso a su público después de anunciar eh, que se va, no hay día, ni hora ni minuto tranquilo en Can Barça en eco sí,
0: que, bueno, pues la, presión que hay, la presión que hay sobre el técnico del Barça le ha hecho bueno, pues tomar esta decisión incluso siendo alguien tremendamente experimentado en la máxima competición y en la máxima exigencia cuando era futbolista, y bueno, pues vamos a ver la reacción del Barça, ya digo, de momento esta noche en su casa, frente a Osasuna eh, con ocho bajas, con cuatro apercibidos, que esto es lo que podría resultar interesante de cara al partido del sábado, lo de los cuatro apercibidos, entre ellos, por ejemplo, Lewandowski. Así que estaremos muy pendientes de este partido en cuanto a los intereses del la vez de cara al fin de semana. Y recordando, primero, que Ubono, como has dicho, ya está en vitoria, aunque hoy no ha entrenado, que Gorosabel acaba de ser confirmada su sanción y que a Apkar se le espera en breve. Desde luego Marruecos tiene jugadores de importancia grande, de clubes grandes como para que no se dilaten mucho los viajes de vuelta pero bueno, de momento no hay confirmación del de día de retorno de Apcar. Perfecto, Neco Miesker. Caer,
1: seguimos cambiamos de balón, vamos ahora al ovalado Actualizamos cómo le va a Gasteiz en una temporada que está siendo relativamente tranquila con el objetivo muy cerca y además eh, vienen eh, Iker Perea, Arracha León, Arracha León, de una victoria a los eh, Stars ante la única al conjunto navarro, así que parece que esta segunda vuelta donde se arrastraban también las eh, victorias de, uh -huh. de la anterior ha comenzado bien. Sí,
6: comenzaba la segunda fase de la temporada el pasado fin de semana, como decías, con victoria dentro de esa división de honor B, y ya en el grupo de la pelea por la permanencia, eso sí, Gastedi, pues no va a tener ningún problema, es tercero por detrás de Hernani y Guernica, último es el Gijón. Pues con tan solo un punto y parece que es el candidato, claro, para perder la categoría. Y como decías, el primer partido ganaron además con muchísima contundencia 5-26 a 26 ante la única. Este fin de semana, el sábado, se van a medir al Oviedo una victoria, sería importantísima. Llamamos a un jugador de Gastelí también porque tenemos muchas noticias con el rugby, porque se ha confirmado que Bilbo va a volver... ...a acoger la final de la Champions Cup del año 2026... ...que viene a ser como la, la Champions League de fútbol... ...o la Euroliga de baloncesto... ...y este viernes comienza el Seis Naciones... ...nuestro invitado es Lohan pot Gieter, ...jugador de Gasted y Lohan, ¿qué tal?
7: Muy bien, gracias, ¿y tú?
6: Muy bien, aquí también... ...oye, el equipo no accedió al grupo élite... ...para ascender de categoría... ...quizás era la previsión... ...o teníais alguna esperanza...
7: Bueno, en, en principio de la temporada pensábamos que podemos llegar a jugar en el grupo élite pero había muchos, bueno, um, obstu uh, obstacles, no sé cómo se dice, pero teníamos una temporada bastante duro con lesiones graves, de muchos jugadores, y bueno, que no fue, no fue nuestro año. Pero bueno, ahora hay que seguir y pelear por, para terminar arriba y estar ya enfocado en el año que viene y temporada que viene. ¿Os queda un poco quizás para llegar al nivel que han demostrado Saraut eh, o Gecho, pero el qué? ¿Qué es lo que falta? Bueno, que yo creo que tenemos un equipo muy joven... Uh, ...muchos jugadores de Sub-23... ...que hay jugadores también que han subido el año pasado... ...de Sub-18 que están jugando... ...entonces hay mucho futuro en Gastel y ...muchos jugadores jóvenes que va, van a quedar muchos años... ...pero falta mucha experiencia... ...que estamos siempre cerca de ganar los equipos grandes... ...pero falta el, el poco de experiencia para, para conseguirlo... Y yo creo que año, cada año estamos mejorando... ...y un poco más cerca... Y bueno, que este año teníamos un poco menos fichajes también y bueno, fue fue un año duro porque al final había lesiones, muchas bajas y eso hace las cosas más complicados Pero bueno, que estamos mejorando y yo creo que cada cada año los, los jugadores jóvenes que suben están mejorando mucho y eso es un positivo. Lohan, ¿eh? llevas
1: ya unos cuantos años entre nosotros, ¿cuántos? Sí, sí, eso
7: es mi quinto temporada
1: aquí en oh. Vitoria. Bueno, con un castellano ya espectacular eh, y muy integrado en lo que es el día a día de, de Y también, ¿no? Eh, hablas de, de muchos jóvenes eh, que también eh, supongo que, que os tienen eh, a vosotros, a los, a los veteranos, a los expertos y, y a ti como uno de los jugadores destacados como referentes. Ese trabajo también es importante, ¿no?
7: Sí, bueno, que yo recuerdo cuando yo he aquí en Vitoria estuve trabajando con esos jugadores cuando estaban sub-16 y sub-18 y ahora estamos jugando juntos. Entonces, bueno, que yo conozco a muchos de ellos y claro que yo eh, estoy intentando enseñar lo que sé yo a ellos y hay muchos veteranos en el equipo que también estamos intenta intentando trasladar la experiencia porque al final en los partidos eso es lo que gana eh, partidos y... Bueno que como llevo ya cinco años aquí uh, me, me vean como un, un un chico de gastel y que ya no 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 me siento como un extranjero un profesional pero bueno estamos intentando lo máximo posible trasladar lo que lo que sabemos del del de, de rugby y eso. Y además, Lohan,
6: eh, involucrado en el día a día del club, eh, uno más dentro de la estructura. Hablábamos de esa segunda vuelta del equipo, parece claro que no vais a descender, pero ¿cómo lo afrontáis? No sé si os habéis puesto algún reto, alguna marca de aquí a que finalice la temporada.
7: Bueno, cada año estamos en el mismo sitio, entonces que siempre terminamos el quinto o el sexto en, en el grupo, y bueno, contando los tres que están jugando en élite también y este año tenemos claro, de los objetivos es ganar todos los partidos que, pero bueno, va a ser difícil, vamos a volver a jugar contra Hernani y el Guernica y en, el primer, en la primera vuelta teníamos claro que podríamos ganar contra ellos uh -huh. seguramente, y entonces lo que como he dicho antes que faltaba un poco de experiencia eso pero yo creo que los chicos tienen ya la confianza, el grupo Está mejorando mucho. Eh, se, eh, bueno, ya entendemos cómo juega cada jugador y estamos mejorando. Como hemos ganado el fin de pasado, eso es un gran positivo. Y este fin de contravierno va a ser muy importante para con, eh, coger esa confianza para volver a jugar contra Guernica en su casa. Y entonces, bueno, que poco a poco, y pero bueno, que yo creo que el objetivo es claro: no descender sí. y bueno, después de eso terminar lo más arriba posible. Lohan, llega
1: ese momento en el que uno mira a qué hora juega su equipo y dónde eh, para eh, también mirar los horarios del Seis Naciones, que, que arranca. Ya, eh, vamos a hacer ya, previa contigo. Venga, mojate eh, para empezar. Eh, bueno, dinos qué equipo es favorito para ti y te damos el, eh, los horarios de las primeras jornadas eh, con tus favoritos en los primeros cruces.
7: Bueno, yo creo que el equipo favorito, es claro, es Francia, como hemos uh, jugado contra ellos en el, en el Mundial también, que yo creo que son los favoritos para ese seis naciones, tienen un muy buen equipo, pero Irlanda también está muy fuerte. Entonces, bueno, que... Empiezan cruzándose además el viernes. Eso, eso. Yo creo que el primer partido va a ganar Irlanda, pero creo que Francia va a ir para ganar el seis naciones. Uh
1: -huh. Italia, Inglaterra también el sábado, Gales, eh, Escocia, y no queríamos despedirte, eh, también sin citar eh, los torneos que va a, a acoger eh, Bilbao en 2026, esa EPCR Challenge Cup, la Investec Championship Cup, siempre es bueno, ¿no?, que cerca de casa haya rugby de alto nivel, y seguro que los que os dedicáis a esto, eh, Lohan, eh, pues bueno, ya tenéis eh, eso en vuestra agenda, marcado.
7: Sí, sí, que esto es muy bueno para rugby en España en general, que más gente va a saber qué es rugby, van a ver que hay algo grande que pasa. Y yo creo que España en general tiene que intentar llevar más eventos tan grandes aquí, y bueno, como Bilbo lo ha hecho ahora, y creo que San Sebastián una vez también había un, mm. un gran uh, final ahí, y yo creo que eso es muy bueno para rugby, para que gente conoce el deporte también un poco más, y claro, que yo voy a estar ahí, sí o sí.
1: Lo bueno para nosotros es que Gastei siga como hasta ahora, con un trabajo excelente, no solo en su equipo senior, también con el deporte inclusivo y con las categorías inferiores. Lojan, que ha sido un placer, como siempre, un abrazo.
7: Muchas gracias,
1: Agur. Venga, y como todos los días, actualizamos eh, la agenda y con carreras que ya han acabado y otras eh, que empiezan a rodar hoy como la Volta Valencia -Iquer. Hace apenas
6: media hora estábamos viendo los últimos kilómetros de esa segunda etapa del Alula Tour. La victoria ha sido para Soren Warenshold, ciclista del 1X Mobility, de nuevo el más rápido al sprint, y tenemos eh, en marcha ya encarando los últimos kilómetros de esta primera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana, 160 siete kilómetros entre Benicasim y Castellón, dentro de muy poquito que van a subir ese desierto de Las Palmas, dos Euskaldunes en la escapada, Gorka Sorarrain con el Mayotte del Caja Rural, también Íñigo Elosegi. ahora con el Mayotte del Kern Pharma, por allí rodando a 8 minutos de la escapada está el ciclista Gastizarra
1: Oir Lazcano. Bueno, pues oyer, uno de los eh, habituales en, en el inicio de temporada con sus escapadas, veremos eh, cómo luce ese eh, mayor de campeón de España esta temporada, pero seguro que va a estar más eh, vigilado cada año que pasa, ofreciendo un mejor nivel el corredor de Movistar. Y que Escarri Casco, bien arte, nosotros lo dejamos aquí, ¿no pasa, ¡Aur!